0: Si prestamos una buena atención, percibimos cuán importante es el Libro de los Jueces en la historia bíblica. Él va desde la muerte de Josué, el sucesor de Moisés, hasta el inicio de la monarquía de Israel. Ese libro cubre un periodo de grave crisis institucional del pueblo de Dios que duró más de tres siglos. Dios ya había revelado su ley para gobernar el pueblo y utilizó este periodo para intentar educar a los israelitas en la importancia de la obediencia. Fue un reforzamiento de la enseñanza comunicada por medio de Moisés en el desierto. Dios enfatiza con vehemencia que los problemas enfrentados por el pueblo en las generaciones después de Josué, no sucedieron por infidelidad divina, sino por desobediencia humana. La expresión que mejor representa el periodo de los jueces la podemos ver en el capítulo 21, versículo 25. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien quería. El libro afirma, que si cada uno hubiese hecho la voluntad del Señor, Israel se habría evitado el sufrimiento y el dolor. Por esta razón, Jueces es un libro dramático, lleno de tragedias y destrucciones causadas por el pecado de personas que no respetaban la voluntad de su Creador. El mismo libro, no obstante, Muestra la misericordia de Dios, que con amor siempre favorece la salvación del pueblo elegido.
1: Bienvenidos. Este es el día número 114 estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Cada día pedimos el auxilio del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la perseverancia, pero sobre todo, Él es el único que puede ayudarnos a entender esta palabra, a amarla, obedecerla, llevarla a nuestra vida. Hoy tenemos textos del Libro de los Jueces, del Libro de los Salmos y de la Carta de San Pablo a los Gálatas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del Libro de los Jueces Capítulo primero Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor, diciendo, ¿Quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? El Señor respondió, Que subo a Judá, porque yo he puesto el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado en suerte, atacaremos a los cananeos, y después yo iré contigo al territorio que te ha sido asignado. Y Simeón lo acompañó. Cuando Judá subió, el Señor puso en sus manos a los cananeos y a los pericitas, y derrotaron en Besek a diez mil hombres. Allí se encontraron con Adoní Beseq, combatieron contra él y derrotaron a los cananeos y a los pericitas. Adoní Beseq trató de escapar, pero ellos lo persiguieron, lo capturaron y le cortaron el dedo pulgar de las manos y de los pies. Entonces Adoní Beseq exclamó, Setenta reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados, recogían migajas debajo de mi mesa. Y ahora Dios me retribuye de acuerdo con lo que hice. Luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió. La tribu de Judá atacó a Jerusalén. La tomaron, pasaron a sus habitantes al filo de la espada, e incendiaron la ciudad. Luego la tribu de Judá fue a combatir contra los cananeos que habitaban en la montaña, el Negev y la Sefela. Judá avanzó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. Hebrón se llamaba antiguamente Kiriat Arabá, y derrotó a Sesai, a Jimán y Talmai. Desde allí subió contra los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriad Sefer. Entonces Caleb dijo, Al que derrote y conquiste a Kiriat Sefer, yo le daré como esposa a mi hija Aksa. El que la conquistó fue Odniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb, y éste le dio como esposa a su hija Aksa. Cuando ella llegó a la casa de su esposo, éste le sugirió que pidiera un campo a su padre, ella se bajó del asno y Caleb le preguntó, «¿Qué quieres?» «Quiero que me hagas un regalo», le respondió. «Ya que me has mandado al territorio de Negev, concédeme al menos un manantial». Y él le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Los del clan de Jobab, el Kenita, que había sido suegro de Moisés, subieron con la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá al sur de Arad, y se establecieron entre los amalecitas. Judá, por su parte, se fue con su hermano Simeón. Ellos derrotaron a los cananeos que habitaban en Sefad y consagraron la ciudad al exterminio total. Por eso la ciudad se llamó Jormá. Pero Judá no pudo apoderarse de Gaza y su territorio, ni de Ascalón y su territorio, ni de Ecrón y su territorio. El Señor estaba con Judá y éste pudo ocupar la montaña, pero no logró desposeer a los habitantes de la llanura, porque estaban equipados con carros de hierro. De acuerdo con lo establecido por Moisés, Hebrón fue asignada a Caleb, y él expulsó de allí a los tres hijos de Anac. La tribu de Benjamín, en cambio, no pudo desposeer a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso los jebuseos continuaban habitando en Jerusalén con la tribu de Benjamín hasta el día de hoy. La casa de José por su parte subió contra Betel y el Señor estaba con ella. La casa de José envió espías a Betel, la ciudad que antiguamente se llamaba Luz, y cuando los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad le dijeron, Muéstranos el acceso a la ciudad y te perdonaremos la vida. Él les indicó el acceso a la ciudad, y ellos pasaron a sus habitantes al filo de la espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. El hombre se dirigió al país de los Hititas y fundó una ciudad a la que llamó Luz. Este es el nombre que tiene hasta el día de hoy. Manasés, en cambio, no pudo adueñarse de Betseán y de Tanac con sus respectivas ciudades dependientes. Tampoco desposeyó a los habitantes de Dor, de Ibleam y de Megiddo con sus respectivas ciudades dependientes, sino que los cananeos continuaron ocupando ese territorio. Pero cuando Israel se hizo más fuerte, obligó a los cananeos a pagar tributo aunque no llegó a desposeerlos. Efraín no pudo desposeer a los cananeos que habitaban en Geser, de manera que estos continuaron viviendo en medio de él en Geser. Sabulón no desposeyó a los habitantes de Quitrón ni a los de Nahalol, los cananeos continuaron viviendo en medio de él, pero fueron obligados a pagar tributo. Acer no pudo desposeer a los habitantes de Acó, de Sidón, de Magleb, de Axib, de Afric y de Rehob. Por eso la tribu de Acer se estableció en medio de los cananeos que ocupaban el país, ya que no pudieron desposeerlos. Tampoco Neftalí pudo desposeer a los habitantes de Bet-Semes, ni a los de Bet-Anat, y se estableció en medio de los cananeos que habitaban en el país. Pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron obligados a pagar tributo. Los amorreos obligaron a la tribu de Dan a replegarse hacia la región montañosa, impidiéndosele bajar hasta el llano. Los amorreos pudieron permanecer en Har Jerez, en Ayalón y en Salbim, pero cuando la casa de José afianzó su poder, fueron obligados a pagar tributo. En cuanto a los Edomitas, su frontera se extiende desde la cuesta de Acrabim a partir de la roca y continúa hacia arriba. el ángel del Señor subió de Gilgal a Bohim y dijo, «Yo los hice subir de Egipto, y los introduje en la tierra que prometí a sus padres con un juramento. También dije, jamás quebrantaré mi alianza con ustedes. Pero ustedes no harán ninguna alianza con los habitantes de este país, y destruirán sus altares. A pesar de eso no escucharon mi voz». ¿por qué han obrado así? Por eso les digo, no expulsaré a esos pueblos delante de ustedes. Ellos no dejarán de hostigarlos, y sus dioses serán una trampa para ustedes. Y mientras el ángel del Señor dirigía estas palabras a los israelitas, el pueblo se puso a llorar a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Bohim, que significa a los que lloran, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Josué despidió al pueblo, y los israelitas se fueron cada uno a su herencia para tomar posesión del país. El pueblo sirvió al Señor mientras vivió Josué, y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor murió a la edad de ciento diez años. Lo enterraron en el territorio de su propiedad, en Timnat Serach, en la montaña de Efraim, al norte del monte Gaas. Y cuando toda aquella generación fue a reunirse con sus padres, surgió una nueva generación, que no conocía al Señor ni la obra que había hecho en favor de Israel. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor abandonaron al Señor para servir a Baal y a Astarte. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel. Él los puso en manos de salteadores que los despojaron, los entregó a los enemigos que tenían a su alrededor, y no pudieron oponerles resistencia. En todas las campañas, la mano del Señor se ponía en contra de ellos para hacerles mal, como el mismo Señor lo había dicho y jurado. Así se encontraron en una situación muy angustiosa. Entonces el Señor suscitaba jueces que salvaban a los israelitas del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían yendo detrás de otros dioses y postrándose delante de ellos. Se desviaban muy pronto del camino seguido por sus padres que habían obedecido los mandamientos del Señor, ellos en cambio no hacían lo mismo. Cuando el Señor les suscitaba jueces, estaba con el juez, y los salvaba de las manos de sus enemigos mientras vivía el juez, porque se compadecía de los gemidos que les provocaban sus opresores y perseguidores. Pero cuando moría el juez, volvían a pervertirse más aún que sus antepasados iban detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, sin renunciar en nada a sus malas acciones y a su conducta obstinada. La ira del Señor se encendió contra Israel, y Él les dijo, «Ya que este pueblo ha quebrantado mi alianza, la que yo prescribía a sus padres, y no ha escuchado mi voz, tampoco yo arrojaré de su presencia a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió». Esto lo hacía para probar a Israel por medio de ellas, y para ver si seguían el camino del Señor, como lo habían seguido sus padres. Por eso el Señor, en lugar de expulsar inmediatamente a esas naciones, las dejó en paz, y no las entregó en manos de Josué. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 115. No nos glorifiques a nosotros, Señor, glorifica solamente a tu nombre, por tu amor y tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra, Él hace todo lo que quiere. Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Tienen boca, pero no hablan, tienen ojos pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Ni un solo sonido sale de su garganta. Como ellos serán los que los fabrican, los que ponen en ellos su confianza. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Familia de Aarón, Confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Confíen en el Señor todos los que lo temen, Él es su ayuda y su escudo. Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga. Bendiga al pueblo de Israel. Bendiga a la familia de Aarón. Bendiga a los que temen al Señor, a los pequeños y a los grandes. Que el Señor los multiplique, a ustedes y a sus hijos, y sean bendecidos por el Señor que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, y la tierra la entregó a los hombres. Los muertos ya no alaban al Señor, ni tampoco los que bajaron al sepulcro. Nosotros, los vivientes, bendecimos al Señor, desde ahora y para siempre. Aleluya. Padre, te da gloria a Tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la Carta a los Gálatas, Capítulo 6 Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, los que están animados por el Espíritu, corríjanlo con dulzura. Piensa que también tú puedes ser tentado. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se imagina hacer algo, se engaña porque en realidad no es nada que cada uno examine su propia conducta, y así podrá encontrar en sí mismo y no en los demás un motivo de satisfacción. Porque cada uno tiene que llevar su propia carga. El que recibe la enseñanza de la palabra, que haga participar de todos sus bienes al que lo instruye. No se engañen. Nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra, el que siembra para satisfacer su carne, de la carne recogerá solo la corrupción. Y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. Por lo tanto, mientras estamos a tiempo hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe». ¿Ven estas letras grandes? Les estoy escribiendo con mi propia mano. Los que quieren imponerles la circuncisión solo buscan quedar bien exteriormente y evitar ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque tampoco aquellos que se hacen circuncidar observan la ley. Solo pretenden que ustedes se circunciden para gloriarse de eso. Yo... Sólo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. Estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. Que todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia, lo mismo que el Israel de Dios. Que nadie me moleste en adelante yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas
2: Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia es el principio de la creación y de la redención. Elevado a la gloria del Padre, Él es el primero en todo, principalmente en la iglesia por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él, hasta que Cristo esté formado en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de Su vida. Nos unimos a Sus sufrimientos como el cuerpo a Su cabeza. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Él provee a nuestro crecimiento para hacernos crecer hacia Él, nuestra cabeza. Cristo distribuye en su cuerpo, la iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Cristo y la iglesia son, por tanto, el Cristo total. La iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? admiraos y regocijaos. Hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la iglesia. Nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la iglesia que Él asumió. La cabeza y los miembros son como si fueran una sola persona mística. Una palabra de la Santa Juana de Arco a sus jueces resume la fe de los santos doctores y expresa el buen sentido del creyente, de Jesucristo y de la iglesia. Me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello. La unidad de Cristo y de la iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo esposo de la iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. El apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor para no ser con Él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla. La que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo. He ahí el Cristo total cabeza y cuerpo, uno solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza, ex persona capitis, o en el de cuerpo, ex persona corporis. Según lo que está escrito, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es esto. Lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Y el Señor mismo en el Evangelio dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes y no obstante, no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza, Él se llama esposo, y como cuerpo esposa.